0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo os jogos entre Grêmio e Ponte Preta e entre Chapecoense e Grêmio. Esses jogos são válidos pelo comecinho do retorno da Série B. O jogo contra a Ponte Preta aconteceu no sábado, dia 23 de julho, na Arena do Grêmio e nós vencemos o time da Ponte por 2 a 1. E o jogo contra a Chapecoense aconteceu ontem lá em Santa Catarina, lá em Chapecó. E nós ficamos no empate com a Chape em 0 a 0. Além de estar falando sobre essas partidas, eu estarei fazendo a projeção do próximo jogo do Grêmio no Campeonato Brasileiro, que vai acontecer só no dia 5 de agosto, na sexta-feira da semana que vem, contra o Guarani de Campinas, lá em Campinas. E eu estarei falando um pouquinho também sobre as entrevistas coletivas do Roger Machado e do Denis Abraão no jogo de ontem contra a Chapecoense. Bom, gente, vamos lá então começar nosso episódio de hoje. Primeiramente falando do jogo entre Grêmio e Ponte Preta, que aconteceu no sábado, dia 23 de julho. Esse jogo foi válido pela vigésima rodada da Série B, ou primeira rodada do segundo turno do campeonato. Nós vencemos o time da Ponte por 2x1 na Arena. Os gols do Grêmio foram marcados pelo Diego Souza, que fez um golaço de bicicleta, puxeta, enfim... Como vocês, torcedores, quiserem definir. E o segundo gol foi marcado pelo Campaz numa bola na trave do Ferreira. A bola desviou e o Campaz chutou para dentro, fez o segundo gol do Tricolor. E a ponte descontou no segundo tempo e ficamos nisso 2 a 1 um. Nesse momento, a gente conquistou três pontos, né? Estávamos na segunda posição... Com 36 pontos ainda estamos, mas como nós jogamos ontem e empatamos... Nesse exato momento nós estamos na segunda posição ainda, mas com 37 pontos. Lembrando para vocês que o Grêmio pode ser ultrapassado nessa vigésima primeira rodada... Dependendo dos resultados de Vasco e Bahia. A gente tem que torcer para o Vasco e o Bahia não vencerem, porque se o Vasco vencer vai a 38 pontos... E se o Bahia vencer, vai aos mesmos 37 pontos que nós. Mas o Bahia passa o Grêmio pelo número de vitórias. O Bahia tem duas vitórias a mais que nós. Bom, falando do jogo contra a Ponte, né, nós fizemos um primeiro tempo muito bom. A gente conseguiu construir o placar bastante rápido e no segundo tempo a gente já tomou um sufoco maior da Ponte Preta. Eu acho que essa pressão toda se deu porque o Roger tirou o Jeromel. O Jeromel já tinha feito uma falta que era para cartão amarelo, o juiz não deu o cartão amarelo. E aí o Roger tirou o Jeromel com receio de que ele pudesse fazer alguma outra falta e tomasse cartão. E o Jeromel também sentiu alguma coisa, na, na, algum problema muscular, né? pelo que eu fiquei sabendo. Mas enfim, nesse jogo também, a gente teve as estreias, melhor dizendo, do Lucas Leiva e do Guilherme. Eles entraram, ficaram cerca de 30 minutinhos em campo e a gente tomou uma pressão bastante grande da Ponte Preta no segundo tempo. Tanto que a Ponte conseguiu o seu gol e poderia, sim, ter empatado a partida. A gente deu graças a Deus que o jogo terminou 2 a 1 né? Porque a pressão da Ponte foi enorme e a gente poderia ter saído daquele jogo com um ponto conquistado somente. Ontem, no jogo contra a Chapecoense, nós empatamos em 0 a 0 empatamos fora de casa... O que não é novidade para ninguém, né? O Grêmio tem, acho que... Oito ou nove empates fora de casa. Acho que são oito, se eu não me engano. Oito empates fora de casa e um... E um na arena contra o Criciúma. É isso mesmo. E... Seguimos, né? Com essa... Empatite... De... De... De fora de casa, né? Eu li muitas... Muitas opiniões de torcedores que o protocolo é ganhar em casa... E o Grêmio formou o Simpof, que é o sindicato do pontinho fora. E é isso mesmo, né? Eu acho que essa questão aí do Grêmio com certeza é protocolar, né, gente? Porque não tem outra explicação. Cara, qual é a dificuldade do time de vencer fora de casa? A Chapecoense é a pior mandante do campeonato. A Chapecoense fez quatro gols em casa e tomou 9, gente. Caramba, não era difícil de vencer. Mas talvez te, a gente teve nesse jogo duas questões que provavelmente nos atrapalharam. A primeira delas foi o Ferreira, que saiu aos 23 minutos sentindo a coxa. E aí o Roger prontamente colocou o Guilherme, que tá totalmente sem ritmo de jogo, né? E a expulsão do Bitelo, gente. O Bitelo fez uma voadeira, deu uma voadeira no Perote, centroavante da Chapecoense. Talvez tenha sido sem querer, mas foi uma voadeira. Então, o juiz deu o cartão vermelho, corretamente, né? Porque esse tipo de lance é para cartão vermelho direto. O juiz fez isso com o Bitelo, ele foi expulso. E aí o Roger tirou o Campaz que estava bem no jogo... E colocou o Lucas Neiva que tem 35 anos, estava sem ritmo. Ele somente jogou 30 minutos na arena e ontem jogou 68. Então, essas questões aí provavelmente nos atrapalharam e por isso nós não vencemos. Mas o Grêmio fez um bom jogo com 10 em campo. Só que irrita o torcedor porque a gente não ganhou. E essa empatite... Deixa a gente frustrado, porque faz 90 dias que o Grêmio não vence fora de casa, gente. É muita coisa. E aí, uh, além disso tudo, né, tem duas coisas que nos estressam mais ainda. E elas se chamam Roger Machado e Denis Abraão e suas entrevistas coletivas. Muita gente, no domingo, dia 24, após o jogo do Grêmio contra a Ponte Preta, estava dando ênfase ao Roger Machado nas suas redes sociais. Por quê? Porque o Roger estava reclamando que a torcida vaiou ele antes do jogo. E aí, ele meio que transformou a torcida do Grêmio em seus inimigos. Gente, vocês vão me desculpar, tá? Mas eu discordo totalmente disso. Eu não dou razão pro Roger, mas eu também acho que foi um pouco, assim, desnecessário essa parte da torcida ter vaiado ele. Porque se a gente for refletir um pouquinho, é o seguinte... A torcida criticou o Roger por não ter colocado o Lucas Leiva desde o início. Mas pensa só, se o Lucas Leiva fosse mal pra caramba no jogo, a gente ia criticar o Roger igual. Ai, porque o Roger tirou o Campaz que poderia ir bem e colocou o Lucas Leiva que foi mal. Com certeza a gente ia fazer isso. Porque o torcedor é disso. Então, foi uma atitude um pouquinho desnecessária. O Roger não é um bom treinador. Eu não, não gosto do trabalho do Roger hoje. Mas também não precisava reclamar da torcida, né? Então, essa história tem dois lados, sim. Eu discordo do que a torcida fez, mas eu também discordo do que o Roger fez. E ontem, ele comemorou o ponto que o Grêmio conquistou fora. Gente, não foi ruim. A gente poderia ter saído de Chapecó sem nenhum ponto. Saímos com um, mas de novo perdemos dois. E o Grêmio está a 15 jogos sem perder? Ok. Mas vamos analisar o desempenho desses jogos. Por que, que o Grêmio joga bem em casa e não consegue fazer boas atuações fora? Isso não tem nenhuma explicação, gente. E aí o Roger vai pra para os microfones comemorar um ponto fora de casa. Cara, é muito desnecessário isso. E eu acho que ele está muito abalado com as críticas. Na minha opinião, um treinador de futebol tem que saber lidar com os elogios e com as críticas. Todo mundo, na verdade. A imprensa, as pessoas que trabalham com isso, tem que saber lidar com os elogios e com as críticas. E o Roger não tá sabendo. Todos nós, torcedores, hoje, a gente critica um pouquinho o Roger. Eu não coloco todos, mas a grande maioria criticamos o Roger. Eu mesmo, hoje, eu não gosto do trabalho do Roger, só que a gente pensa o seguinte. Se o Roger saísse nesse momento, não tem ninguém que viria pra cá. Então... É melhor ficar com o Roger do que afundar o negócio cada vez mais. Só que eu acho muito, muito desnecessário o Roger reclamar o tempo inteiro da torcida, da imprensa e sei lá mais do que. Porque nós, torcedores, a gente quer abraçar o time. Mas a gente também quer um trabalho bom e eficiente. Só que o Roger comete muitos erros que irritam a gente. E aí ele vai pros microfones reclamar da torcida... Como é que ele quer apoio desse jeito? E sobre o Denis Abraão, a entrevista dele não foi uma entrevista, foi um stand-up, né, gente? Ele foi perguntado sobre negócios, né? Sobre negociações. Ele foi perguntado se algum clube ligou pra, para o Grêmio atrás de algum jogador. E aí ele... Falou que ninguém ligou e cantou uma musiquinha lá. Cara, eu me matei de rir, gente. Mas não são entrevistas. São stand-ups. Dia 5 de agosto, no jogo entre Guarani e Grêmio, tem stand-up do Denis Abraão. Fiquem ligados, gente. Só que teve uma coisa que ele disse que me incomodou. Que o Grêmio não jogou pouco. Tá. O time pode não ter jogado pouco. Porque estava com um a menos. Então alguém teve que fazer o trabalho por dois, né? Só que, de novo, gente, a gente não ganhou. isso irrita bastante o torcedor. Então, assim, é muito difícil projetar uma vitória do Grêmio contra o Guarani, né? Com certeza vocês concordam. Porque a gente vai jogar lá em Campinas dia 5, esse jogo, às 9 e meia da noite. A gente tem 10 dias de trabalho. Só que é muito complicado, porque o Grêmio nunca vence fora de casa. A gente só venceu uma vez contra o operário. E foi 1 a 0. Então foi pouco. E é muito difícil da gente pensar: bom, agora tem 10 dias para trabalhar, o Roger vai arrumar esse time e nós vamos ganhar do Guarani. Eu penso isso. Sempre, gente. Porque as atuações do Grêmio dentro da arena empolgam o torcedor. Só que aí chega lá no jogo fora de casa e o time não joga nada, empata de novo e aí a gente fica... Poxa, o que, que acontece com o Grêmio? Por que, que o Grêmio não ganha fora de casa? Eu me pergunto isso toda vez que acaba um jogo fora de casa, gente. Então... Eu, como torcedora, espero muito, do fundo do coração, que a gente vença o próximo jogo com o Guarani. Mas, na minha cabeça, enquanto eu tô falando isso pra vocês, na minha cabeça eu tô pensando. Não sei se isso vai acontecer. A gente tem 95%, 97%, 99%, sei lá, de chances de empatar. Porque o Grêmio nunca ganha fora de casa. É assim que a banda toca. É esse o protocolo. Fazer três pontos na arena e um fora. E isso irrita. Eu queria muito falar assim. Ah, o Grêmio venceu, a Chapecoense. E nós vamos ganhar na, na sexta de assim contra o Guarani. E eu espero muito que a, a gente ganhe. Só que é muito difícil. Porque o Grêmio não ganha. E aí a gente pensa... Não vai ganhar de novo. Eu espero que, na, na, na repercussão desse jogo, eu tire todas essas palavras da minha boca. Eu calhe a minha boca. Mas é difícil. Vamos falar de coisa boa agora? Vamos, né? É melhor. <risos> a gente teve um ponto super, hiper, mega, ultra positivo nesse jogo. Eu fiquei assim, ó. Feliz demais que foi... A renovação do nosso Deus, do nosso Salvador, do nosso mito, do nosso monstro, do nosso herói, Pedro Jeromel. O Jeromel renovou automaticamente até o final do ano que vem. Isso é uma notícia maravilhosa pra gente, né? O Jeromel ontem foi o melhor em campo, de novo, né? Não é novidade pra ninguém. E essa renovação foi, assim, ó, uma, uma notícia que... Alegrou a minha noite. Porque eu tava... Bastante... Incomodada com mais um empate fora de casa do Grêmio. Mas essa renovação do Jeromel... Foi super importante pra gente. E me deixou muito feliz. É uma questão, assim... Muito importante. Porque o Grêmio, sem o Jeromel, não existe nesse momento. A gente viu no sábado, né? Que o Roger tirou o Jeromel e o time mudou completamente de figura. Então... O Grêmio sem o Jeromel não existe hoje. Eu não sei, eu não consigo pensar como é que vai ser quando o Jeromel sair daqui. E eu não quero nem pensar nesse momento, né? Porque o Jeromel está renovado o... até o final do ano que vem. E é isso aí. Temos que comemorar essa renovação. Porque o Jeromel, nesse momento, é um dos jogadores mais importantes. Eu falo um dos, porque o viajante é o outro. Porque o que o Vigiaçante jogou no sábado foi algo descomunal. E ontem ele também foi bem. Só que ontem a gente teve essas duas questões que nos atrapalharam, né? Que foi a lesão do Ferreira, que eu espero que não seja nada grave. E que ele possa estar no jogo sexta contra o Guarani. E a expulsão do Bitelo. O Bitelo sim não vai estar, eu só quero ver o que o Roger vai inventar. E eu espero não me estressar com ele. Porque, gente... É um estresse essas entrevistas. Ontem eu fui olhar só pra... Só pra me estressar, né? Mas não tem como, gente. Não tem como olhar, sinceramente. É muito estresse. E... Ontem eu ouvi isso. Eu ouvi uma coisa assim que me fez pensar. O Roger não se comunica com o um torcedor. Ele fez o torcedor de inimigo dele. Ele fez a gente nossa, torcida os inimigos dele só que as entrevistas elas são algo para o torcedor a do Denis foi tá, foi razoável, né gente foi muito engraçada a entrevista do Denis mas a do Roger sem condições só que é uma pena, né é uma pena que as coisas tenham chegado a esse ponto então, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Antes de encerrar, eu queria dar dois recadinhos. Um deles é o seguinte. Uh, em algum episódio anterior que eu postei, eu disse que no mês de julho eu ia postar conteúdos especiais sobre as seleções, as seleções brasileiras masculina e feminina, né? Porque esse ano é de Copa do Mundo, enfim. Só que eu acabei não me planejando, nós já estamos quase no final do mês de julho, né? faltam quatro dias para acabar o mês, eu acabei não me planejando, nesse momento eu estou de férias da escola, eu não me organizei, então os conteúdos acabaram não saindo, mas em breve eles sairão, tá gente? Eu acho que eu vou postar eles no mês que vem, no mês de agosto. Eu prometo para vocês que eu vou postar esses conteúdos, porque eu também estou super ansiosa para fazer eles. Eu só não postei esse mês por uma falta de organização. E o outro recadinho é que a partir da semana que vem eu estarei fazendo conteúdos exclusivos só no meu Twitter. Para quem não me segue no Twitter, tem uh, o arroba na descrição do podcast e eu vou estar tá deixando aqui também. É arroba Isa, underline Hidalgo, com H, tá? Underline 14, os números, um 4. Repetindo, Isa, underline Hidalgo, underline 14. Me segue lá, porque a partir de semana que vem, eu estarei fazendo uns espaços lá para interagir mais com vocês. Falando de futebol, falando de Grêmio e de outros assuntos referentes a esse esporte que a gente ama muito. E agora, vamos ter que esperar mais um pouco para ver o nosso Grêmio de novo, né? Eu espero, gente, que eu retire tudo que eu disse aqui sobre nós não vencermos o Guarani. Espero que a gente volte melhor, que a gente vença, que dê tudo certo e que o Roger melhore essas entrevistas, porque tá um negócio deplorável. Eu sei que vai demorar, talvez isso nem aconteça, mas enfim, são as minhas expectativas desse time que não ganha fora de casa e joga bem pra caramba em casa. Vai entender, né? Coisas do Grêmio. Um beijo e um abraço pra vocês e até o nosso próximo episódio.